0: Du lytter til Klip fra Ugen. Godmorgen og velkommen til Klip fra Ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Kowalski Samuelsen og er journalist på programmet. Og jeg har lyttet alle ugens Kres udsendelser igennem og valgt det allerbedste til dig. I dag skal du blandt andet høre om en teaterforestilling om sorg, du skal høre om koreansk popkultur og om ghettopakker. og så skal det også handle en lille smule om pels. Men vi starter altså lige ved noget af det, der har fyldt virkelig meget i min uge, måske også i din, og i hvert fald i medierne. Det amerikanske præsidentvalg. Det har været en ret vild uge, hvis man er interesseret i amerikansk politik eller verdenspolitik på det punkt. Og nogle gange, der synes jeg, det har været så nervepirrende at følge med, at man næsten ikke har kunnet holde ud og holde øje med alt det, der sker. Måske du sidder og tænker, jamen, hvorfor skal jeg høre om amerikansk politik i kulturprogrammet Kres? Bare roligt, det giver mening til sidst. De sidste par dage har nem mange øjne nemlig været rettet mod svingstaterne. Det er f.eks. Ørkenstaten Nevada, som har seks valgmænd, som kan blive afgørende øh, for lige præcis at give Biden de magiske 270 valgmænd. Men de tæller ikke helt vildt hurtigt, og de har også taget sig en måske velfortjent søvn, men også lidt underlig søvn midt i optællingen. Og det er der blevet ret mange show memes af på internettet, altså de her billeder hvor folk skriver noget og så har det som ligesom en form for komisk kommentar. Blandt andet er der den her under overskriften Hele verden venter på Nevada, og så står der Nevada kolen, og så kommer den her video fra en gammel musical om sten eller mennesker, der synger.
1: We got I don't really wanna do the work today. I don't really wanna do the work today. I don't really wanna do.
0: Ja, Det er måske sjovere at se øh, på en computer eller en telefonskærm, men jeg kan varmt anbefale at, at søge på nogen af de her election memes på enten Instagram eller Google, for det kan godt pæppe lidt valgbluse op, hvis man har det. Udover Nevada, så er Georgia også en af de stater, hvor det i øjeblikket ligger utroligt tæt. Men nu er det jo lørdag morgen, og vi skal i gang med nogle klip fra denne uges kreds. Men jeg synes jo lige, at vi kan starte med den her sang. For ikke, at både Biden og Trump, de har haft Georgia on their minds de sidste par dage. Velkommen til klip fra ugen med mig, Lisa kowalski samuelsen
2: Georgia, Georgia, the whole day just an old sweet song keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind, I said a Georgia, Georgia, a song of you, a song Other oh, arms reach out to me other oh, eyes smile tenderly still in the peaceful dreams I see. Say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia reach out to me Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road leads by Georgia No peace, no peace at there, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia I on say mind. just an old sweet song.
0: og sådan fik vi altså lige rundet de amerikanske præsidentvalg med lidt god musik, og nu skal vi i gang med et klip fra ugen her på Græs. Her på Græs, der har vi syv kulturagenter, som er fordelt rundt i landet, og de anmelder kultur fra deres lokalområde. I denne uge, der skal vi høre fra Bente Kvistgaard, som dækker det sønderjyske. Så frem med papir og pen, for nu kommer Bente nemlig med en anbefaling til dig, der bor tæt på Kolding.
1: Jeg vil gerne fortælle lidt om Madeleine og drømmene, som går på Kolding Ejens Theater.
3: Yes, det er altså den her forestilling, som... Ja, nu ser du Madeleine her. Det kan være, det navn, det måske ringer et, en lille klokke hos nogle lyttere. Hvad er det, den her forestilling den går ud på, og hvad er det for en historie, den behandler?
1: Historien har jo taget udgangspunkt i den far og mor, der mistede en lille pige, Madeleine McCann. Vi kommer igennem med sorg, angst, håb, drømme, mareridt og kærlighed. Og de prøver at finde orden og mening trods kaos og øh, vise nogle af de mange følelser, man gennemlever, når man taber det dyreste, man har.
3: Ja, det er den her historie om øh, britiske Madeleine McCann, som altså forsvandt for 13 år siden nede i, i Portugal, og øh, den er instrueret af Emil Alexander Rostrup og bliver altså fremført af blot øh, fire skuespillere, og nu nævner du jo Bente alle de her følelser, øh, og den tager jo udgangspunkt i en rigtig historie, men hvor er det, at den adskiller sig fra virkeligheden, det her, det her stykke?
1: Der er øh, fantaseret en masse omkring det. Der er tilføjet et øh, grumt og syret univers. Så er der nogle fantastiske effekter med lys og skygge. Man starter med at se Madeleine som en ansigtsløs slaskedukke. Det er jo et genialt øh, start. Man bliver helt knudt om hjertet. Det er ikke uden humor og øh, poesi. Og vi møder så faktisk også Madeleine, som så inderlig gerne vil finde hun prøver at nå sine forældre gennem drømmene, og der er også nogle tanker omkring, om man overhovedet kan genkende hinanden, hvis man genses efter mange år. Er vi stadigvæk de samme så? Så det vil sige, det er ikke en fortælling om Madeleine, men det er en fortælling med udgangspunkt i historien.
3: Det er jo virkelig interessant, det her med, at hvis man ikke har set nogen i mange år, så skulle møde dem igen, tænker jeg. Altså det er der forestilling, man har om, hvordan nogen er, og så er de måske er blevet til andre mennesker.
1: Mhm, mm ja. Madeleine, hun var jo tre år, da hun øh, forsvandt. Tænk, hvis hun kommer igen om 13 år eller på et andet tidspunkt.
3: Ja, det er jo sådan, altså det er en meget... Øh Sjov størrelse at reflektere over, jeg tænker jo også at i forhold til, hvad kan man sige, den her måde at, at behandle den her historie på, så er teatret jo et sted, når, det gør det godt selvfølgelig, er et sted, der kan os ret eftertingsomme, og måske også klogere og, ja, som du siger her, reflektere over noget som det her, hvor vi ikke rigtig kender svaret. Altså, hvilken følelse sad du tilbage med efter den her forestilling og de her refleksioner?
1: Altså, jeg var jo fyldt med tanker om frygten for at miste men også håbet og styrken i kærligheden, som er så vigtig at bevare, og også erkendelsen af, hvor vigtige drømme og det underbevidste liv egentlig er. Altså, øh,
3: drømmene her, Bente, det, det lyder jo som mm -hmm. noget, altså, det er jo også på sådan et øh, meget abstrakt niveau. Altså, hvem tænker du, den her forestilling ville være interessant for? Jeg tænker måske ikke lige, at den er så velegnet til børn. Altså, hvem, øh, hvem tænker, du skal gå ind og se den her forestilling?
1: Nej, man skal ikke tage sine børn med ind. Det er voksne, som ikke er bange for at tænke lidt over livet, også når det måske gør lidt ondt. Også folk, som gerne vil opleve nogle knalddygtige skuespillere, som spiller med stor indlevelse og følsomhed. Og stykket er jo altså ikke kun øh, sort, og skræmmende, men det er altså også sjovt.
3: Okay, det tænker jeg måske også er en god afveksling fra, fordi meget af det, du beskriver, det er sådan lidt tungt, tænker jeg, eller det er i hvert fald nogle store mm -hmm. følelser. Så er der at den her afveksling ligesom i,
1: øh, i
3: det humoristiske?
1: Ja, bestemt. Bestemt. Okay. Det er der både poesi og humor, er der også meget af i stykket. Men man kan jo også sige, at
3: øh, tragedie og komedie, de er sjældent ret langt væk fra hinanden, så det, øh, det kunne jeg godt forestille mig. Men, men øh, Bente, vi skal jo også, det er jo en klassiker her i vores kulturagent-sektion. Øh, vi skal jo ligesom have, have givet nogle, øh, ja, jeg vil egentlig sige stjerner, men det er jo noget andet, vi skifter øh, karakter, øh, karakteren her ud med. Så vi siger, hvor mange drømme på en skala fra et til seks vil du give den her forestilling, Madelene og
1: drømmene? Jeg vil give det en femmer.
3: En femmer. Vil du sætte nogle ord på? Ja.
1: Jamen, jeg synes, man skal tage ind og se den, fordi der er nogle virkelig dygtige skuespillere, og der er nogle virkelig spændende og groteske og anderledes figurer. Og der er så mange ting, man kan tænke over bagefter.
0: Ja, og sådan blev det altså til fem drømme til Madalena-drømmene fra vores kultur. Agen bente til forestillingen, ja, Madeleine og drømme som du kan se på Calling Eins' teater.
4: for at we live up to this
0: Ja, nu skal det handle om top 20 dansetrin, masser af energisk musik. Nogle interviews, der måske ikke altid går helt i dybden, men som alligevel er ret fascinerende at se på. Det er nemlig nogle af ingredienserne, som du har hørt her i de her lille klips, som stammer fra Netflix-dokumentaren, kan man kalde det, Blackpink Light Up The Sky. Og Blackpink, det er altså den her supergruppe fra Korea, som dokumentaren den handler om, som lige nu dominerer den genre, der bliver kaldt K-pop. I den her uge, der vi på om ombord i K-popens verden. For selvom der er milliarder af fans verden over, så er det måske ikke så mange i Danmark, der helt ved, hvad det er for en genre, vi taler om. Måske du har hørt den danske sanger Kristoffer, som, som for ikke så længe siden der faktisk lavede et nummer med den koreanske sanger Chung Ha. Og han er faktisk ikke den eneste, som bevæger sig ind på det her marked. For nu skal du nemlig høre et interview, hvor min kollega Aline Grønborg hun taler med den danske producer Daniel Obi Klein, som, er en, som en dag fik besøg i sit studie af en koreansk delegation på jagt efter det næste
5: K-pop-hit. Jamen, det startede med, at uh, der kom en... Uh, altså, jeg, jeg, som sagt, jeg har et studie og holder til et studie ude i, uh, på Islands Brygge, og der kom en delegation fra, uh, fra Korea i sin tid i 2012, de kom fire mænd højt fra Korea og ville prøve at simpelthen kunne finde nogle gode og nye danske blusere. Og de tog så ud til den her bygning her, eller ud til, til Nielskad, og, og holdt sådan en præsentation om, hvem de var og hvad deres pladsskab hed. Og det pladsskab hed, hed SM Entertainment, og ja, faktisk det største k-pop-pladsskab ude i Korea. Det vidste vi ikke rigtig dengang, vi vidste ikke så meget om dem alle sammen. Så vi sad der og lyttede og, og, og ventede spændt, til de nåede til frem til musikken. Ja, og, så, og så, så var det jo basically R&B fandt vi så ud af, men med koreanske artister, der der, opførte, der, der udførte musikken. Um, og så ville de jo høre, om nogle af os havde lyst til at gå op uh, henholdsvis og lave uh, noget musik til, til nogle af deres k pop um, Og vi vidste ikke rigtig hvor det ville være hen, så vi tog bare op og lavede. Jeg lavede så et halvt stykke musik, jeg ville ikke gøre det færdigt, for jeg vidste ikke rigtigt, om det, om det førte nogen steder hen. Jeg vidste ikke så meget om k-pop overhovedet. Og der kom så en delegation op, denne. de kom så op alle sammen på 7. sal, hvor vi studie og, og hørte sangen, og, og synes at det var simpelthen singlen, de var man kommet for at hente, og, og det var fantastisk. Og så blev jeg så efterfølgende inviteret ned til Korea øhm, for at komme ned og arbejde med dem øhm, i den følgende januar. Så det her, det har været omkring april 2012, og sangen, øhm, som jeg solgte til dem, kom ud i øh, juli og blev et ret stort hit ned i Korea, og, og så blev jeg så efterfølgende inviteret ned til at komme ned i, til Korea i 2013 i januar. Så har jeg været der rigtig, rigtig mange gange siden. Og hvad hed den her sang, dit første hit? Den hed Sexy Free and Single, og det var med en, øh, en af deres store grupper der hed Super Junior.
2: Free mm -hmm.
6: Nu kender du den her branche indgående, som for mig og sikkert også nogle af vores lyttere er ret ny. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det egentlig for en branche, og hvordan skiller den sig ud fra for eksempel den danske musikbranche?
5: Jamen, jeg, jeg går ud fra at den adskiller sig fra den danske ved, at øh, altså, al deres musik kommer udefra. Det kommer fra Vesten. Der, der er jo ikke meget øh, lokalt koreansk i selve musikken. Det er jo faktisk øh, producer fra USA, og England, og Tyskland og Sverige, øh, som primært leverer musik til, til, øh, til K-pop. Andre lande har jo gerne en, en lyd, som de selvfølgelig har blandet med, med deres egen lyd, øh, først og fremmest, og, og, og har importeret lidt udefra. Men det gør de ikke rigtigt derude. Der har de stort set importeret, øh, importeret hele lyden udefra.
6: Men kan du så ikke lige prøve at tage os med ind i dit værksted? Hvordan skriver man så en god K-pop-sang?
5: Jamen altså, ja, jeg har også sagt det her før i andre interviews. Jeg, jeg skriver ikke en K-pop-sang faktisk. Jeg laver det R&B, jeg altid har lavet. Jeg har altid været stor tilhænger af amerikansk R&B og har lavet det i rigtig, rigtig mange år. Og Afton blev ret god til det. Og jeg laver stort set en R&B-sang og, og sender den til dem. Øhm, og selvfølgelig har det jo nogle, nogle, nogle poppet værdier også, så, det, så jeg også kan, 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 begå, kan begå sig som en pop -sang. Men jeg laver ikke en K-pop-sang. Jeg laver en R&B-sang på amerikansk. Vi synger gerne på engelsk. Og sender ned til dem, og når de kan lide dem, og det kan de ret ofte, så, så oversætter de den bare til koreansk. Og så bliver det til en k-pop sang, lige så snart der bliver sunget på koreansk på den. Og det er
6: jo en ret stor industri, men hvem får egentlig den største del af den her økonomiske kage? Er det så selskaberne? Er det dig som producer, eller er det sangerne?
5: Jamen altså, jeg vil sige, pladskaberne øh, som I jo selvfølgelig ejer uh, masserne, som bliver lavet. Det, det er det samme i alle lande, og de, de ser jo nok flest af pengene, kan man, kan man forestille sig. Men altså produceren bliver uh, klækkeligt belønnet selvfølgelig for, for deres arbejde. Det er også en af de uh, mest uh, højt betalende steder, faktisk. Uh, så det er faktisk ikke dårligt for producer overhovedet, og, og så er der selvfølgelig også efterfølgende uh, nogle forelægsindtægter, som også kan være rigtig, rigtig gode. Jeg ved, de bruger en enormt mange penge på at uh, markedsføre grupperne, og jeg ved, at nogle gange så Går der et eller to albums, hvor kunstnerne faktisk ikke rigtig noget, gerne album et, hvis man brugt på at recoupe alle udgifterne, der er blevet brugt i forbindelse med at, at, at få kørt succesen på plads. Så, så der bliver brugt tårnhøje beløber på at, at få kørt succesen på plads, og, og der tror jeg ikke, at, at gruppen altså kunstnerne står til at tjene helt så forfærdeligt meget. Men på et tidspunkt, så begynder det jo at køre sig selv. De er jo som sagt rigtig gode til at, at få pisket en succes op med de her grupper, så jeg vil sige på album to og tre og fire, Æh, der, der tror jeg, at kunstnerne faktisk begynder at mærke rigtig, rigtig godt øh, af indtægterne. Fordi nogle af dem, altså jeg har jo set, at nogle af dem kører rundt de er meget dyre så det Hver mindre de er eller lånt, så, så tror jeg, at det kører sgu meget godt for, for dem.
6: En anden ting, der jeg så mig, øh, da jeg så den her dokumentar om gruppen Blackpink, det er de her sammensatte bands, hvor de unge mennesker de simpelthen træner i mange år i nogle også ret vilde træningsprogrammer for måske eller måske ikke at blive en del af en gruppe. Hvad tænker du om hele det system?
5: Jamen altså det, vi har jo haft noget lignende her, og det har folk nok glemt. Altså i 90'erne, der var der jo ikke andet end girlbands over det hele her i, i Europa. Øhm, rigtig mange waistline og alle de her øh, forskellige, og og hvad ved jeg, Spice Girls og, og andre ting. Og, de er, og så mange af de her, de er jo også sammensatte af pladskaber eller management, og det var jo på samme måde som, som lidt det foregår dernede i, i Korea. De har så jeg vil sige, noget, noget ekstra ved det ved, at de, de kører lidt mere sådan noget, noget, der hedder bootcamp, hvis man ved, hvad det er. Så det er det sådan ligesom, altså, som du sagde, træningslejr. Og der er blandet de lidt ligesom sportens verden med i det, hvor man, øh, hvor man træner en helt ved meget, og, og nogen ender med at blive midbanespiller, og nogen ender med at blive siddet på bænken osv. Og, øhm, og de har vist også... Øh, de har, også, altså, ikke, de har jo gerne op til 6-7 medlemmer. Det er også en anden ting, der skiller sig lidt for væsen. De har jo ikke fem mænd i en gruppe, og, og så lad det være, være bøjbandet. De har jo gerne 7-9 8 9 medlemmer. Så der er det lidt anderledes, men altså, jeg vil sige, vilkårene er ikke, ikke hårdere end, hvad vi har i sportens verden her, hvor vi er til at, øh, drenge til, til at spille fodbold for de ni år gamle, og så kører vi hård ind til intensivt uh, træningsprogram med dem, indtil de er klar til at og spille for, for, et stort, for en stor klub. Jamen, de er bare blandet sportens verden sammen, og, og musikens verden, øh, jeg vil sige fra 90'erne og, og 0'erne øh, her i Vesten, der er de blandet de to ting sammen, og, og så er det det, der ligesom udgør øh, altså platformen i K-pop, vil jeg sige.
6: Og således blev vi klogere på den her musikbranche, og på dit arbejde som producer. Men jeg tænker, at vi lige skal slutte af her med at høre en anden af dine sange, som du har fået lov til at vælge. Hvad er det for en sang, vi skal høre?
5: Jeg ja, Det nummer jeg er nok mest er stolt af og, og lige kan tænke på lige nu, det er et nummer, der hedder Losiento med øh, gruppen, der hedder Super Junior, som faktisk også var tilfældigvis den første gruppe, vi havde et hit med i sin tid. Men jeg lavede øh, min kone og jeg og, øh, og vores medkompan Andreas Åberg, en meget, rigtig, rigtig, rigtig dygtig jazzgitarrist og, og sangskriver. Vi skrev den sang øh, her sammen i øh, 2018, og den kom ud i 2019 og blev et rigtig, rigtig stort hit i flere lande. Øhm, og det var en reggaeton-baseret sang, som, øhm, som feature en amerikansk sanger, som hedder Lazy Grace. Øh, og så feature den så øh, resten af medlemmer fra Super Junior, som synger både på øh, engelsk og på koreansk. Og hun synger på spansk i omklæde, så det var et træsproget hit. Øh, og den er jeg meget stolt af, fordi det var en, en underlig sang, underlig sang øh, at, at lade til, fordi altså selve stilen reggaeton er jo importeret fra, fra Sydamerika og ja, Brasilien og den slags lande, øh, latinamerikanske lande. Øhm, og, og så får den noget K-pop på sig, og så får den også nogle engelske ord, øh, sådan lidt R&B-baserede øh, sangelementer sang fra, fra øh, Isa. Så, så den er et den er en, en godt eksempel på hvad K-pop er, og det er sådan et, et, et mangehovedet uhyr, flerhovedet uhyr, som, øh, som er, som er lavet til at begå sig i, i så mange territorier som muligt. Og der er rigtig mange K-pop-grupper, der er begyndt at tage fat her i Vesten og feature at, at sanger her fra Vesten. Så, så den, den var ligesom med i den nye bølge, hvor K-pop begyndte at bevæge sig ud af Korea og ind på det vestlige marked. Og det synes jeg, er, jeg havde en sang, der ligesom var, var med til at gøre det intro. Så den er en ret stolt af på, på, på det plan.
0: det var altså min kollega Lene Grønborg, som havde talt med musikproduceren Daniel Obi Klein, fordi at der i øjeblikket kører den her Netflix-dokumentar Blackpink Light Up The Sky om en stor K-pop-gruppe. Tjek det ud, hvis du ikke kender noget til det og er blevet lidt interesseret. I Kreds hylder vi hver onsdag også de mest inspirerende mennesker i, den danske, i det danske kulturliv. Det er dem, der er forbilleder og flytter grænser og skaber forståelse i kulturlivet. Og denne uges Inspirationstafet den blev overragt til Sara Jarsbo, som er forkvinde i Sydhavnsbestyrelsen og Aarhus Hjælper.
3: Ja, stort tillykke med Inspirationsstafetten. Det er jo øh, faktisk ikke mig, der har valgt, at du skal have den her stafet, fordi det sidste uges udvalgte Å Stockholm fra Kremfest i Brabant, Og vi skal lige høre, hvad Å han sagde om dig.
1: Sarah hun er også en powerwoman omkring Sydhavnskvarteret i Aarhus. Så her den anden dag, hun postede en sætning, som jeg kan mærke, den tror jeg faktisk går lang tid, før at jeg giver slip på igen. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen. Og hele det omkring frivilligheden og frontløberne og græsrådsting, der hun bare kan rent kvinde igennem mange år. I Aarhus, der er det er en af de steder, hvor der er sprudelende aktivitet og hvor der er nogle værdisæt, man, man gerne må huske og bevare i, i byfornyelserne. Hun er en bannerfører i den sammenhæng.
3: Ja, så hvad, hvad betyder de her ord for dig?
7: Øh, jeg ja, tusind tak. Altså, jeg, jeg mødte Ove forleden og sagde tak for, at han har givet stafetten videre, men nu har jeg jo ikke hørt, hvad han har sagt og hvorfor han har givet mig stafetten. Øh, det betyder meget, og, og, og det er det noget, jeg selv tænker over i forhold til at give ros i hverdagen til til dem, man synes, der skal
3: have det. Ja, det kunne vi alle sammen godt lære noget af i den her tid, ligesom at rose dem, vi omgiver os med, som, synes, som vi synes, der inspirerer os. Og jeg kan jo spørge dig, hvem har du selv været inspireret af gennem tiden?
7: Jamen, øh, jeg, jeg tror, altså, jeg, jeg bruger det jo rigtig meget selv, og øh, bliver inspireret dagligt af forskellige, øh, mange forskellige ting. Men en, jeg bliver ved med at vende tilbage til, øh, er øh, i høj grad et forfatterskab, men det er også en person, som er lavet af en forfatter. Og det er Pippi, som i virkeligheden indeholder yes. <laughs> alt i hendes person, som inspirerer mig har ja. mest
3: i hele verden. Ja, men jeg kan godt afslå, at jeg har en uh, tatovering af Pippi på skulderen, så jeg, Nå, jeg, jeg er helt med dig på den her.
7: Hvodblåen, yeah.
3: ja. Der, uh, den den, uh, den vogn vil jeg gerne hoppe med på. Det kan jeg rigtig, rigtig godt forstå. Og apropos inspiration, så har vi jo faktisk uh, det her evighedsinspirationsdigt. Og i sidste uge, der skrev Åge uh, oh, en helt fader, hvor, og sprang lidt vores uh, rammer. Det er jo dejligt, men det betyder også, at jeg lige har taget hans bidrag ud, fordi det er lidt langt, så du får lige de sidste andre strofer her. En stemme, som kunstens er afgørende for, at håb og drømme aldrig forgår. Så giv os alt, du har og husk på, at ingen dør af at se et kompromis. Og nu skal vi jo have dine linjer på, så jeg ved ikke, hvor du har taget inspiration. Om det er i Pippi, eller hvad er dine linjer så?
7: Jamen, både og at hun, hun er med i, i det meste, jeg gør. Øh, inden man glemmer, det så må de huske mig selv på det igen. Men, øh, men jeg har skrevet sådan her. Øh, Vent dig selv på hovedet, og husk, fantasien er altid fri. Hvis, du, eller hvis vi tør åbne
3: for den. Altså, det er jo meget pibi faktisk.
7: Det er det.
3: Ja, fantasien jeg kan, er altid... jeg, Det er
7: meget sjældent, jeg glemmer hende. <laughs> <laughs> ja, jeg ved, hvad du mener.
3: Okay, men vi tilføjer... Det er også dejligt at få lidt pibi ind i det her det, Nu har vi haft meget musik, nu skal vi også have det lidt bredere ud. Hun er jo øh, kultur på mange måder. Men det er jo også sådan, at vi skal sende den her stafet videre, og her får du altså lov til at bestemme sig, Jasbo. Så hvem skal have næste uges inspirationsstafet, og hvorfor?
7: Ja, det er, og det har jeg simpelthen valgt, at, øh, at Julie, som har startet Ros i Horsens, skal have. Og jeg har fulgt Julie igennem nogle andre øh, forskellige initiativer, hun har startet op, som har været lige så smukke og inspirerende. Men det her med at rykke øh, ud af Storbyen, og hun rykkede endda ud af hovedstaden, øh, og så til Horsens og starte noget op der, det synes jeg er vanvittigt modigt. Og at se det vokse er dybt inspirerende. Så derfor skal hun have den.
3: Og bare lige til de lyttere der ikke kender brus. Hvad er det?
7: En Grus er, et, øh, en er jo meget mere end et sted, men fordi det også er et fysisk sted, så er det noget, der inspirerer mig. Fordi det har jeg aldrig gjort så meget i selv. Jeg går lidt fra sted til sted. Men, øh, men hun har simpelthen lavet et sted, hvor man kommer ind og føler sig... Hjemme. Men alt er ligesom også op til fri øh, fantasi, kan man sige. Alt kalder sig gøre, alle muligheder åbne. Og der er et stort potentiale for at øh, øh, ja, og, og samarbejde eller øh, lade fantasien få frit spil.
0: Ja, og sådan blev stafetten altså givet videre fra Sara i Aarhus til Julie i Horsens. Du kan lytte med på onsdag, når stafetten, den bliver overragt til sine, eller til sine nye ejer. Til nye lytter så skal jeg sige velkommen til et klip fra ugen her på kreds. Jeg hedder Isa Kowalski-Samuelsen, og jeg guider dig igennem nogle af de bedste kulturindslag fra denne uges kredsprogrammer. Og nu skal det handle lidt om mink. Det er
1: nødvendigt at aflive alle mink i
0: Danmark. Det gælder desværre også afstyret. Ja, sådan lød det fra Mette Frederiksen på et pressemøde i den her uge. Et digitalt pressemøde, og derfor er den dårlige lyd. Og selvom at pelsavlen måske ikke lige frem har noget med kultur at gøre, så dykker vi her i kreds alligevel ned i den bløde beklædning. For pels det har længe været et eksklusiv øh, modegenstand, som i den grad kan skille vandene og få folks følelser og i kog. Og sammen med Else Skjold, som er lektor i Ph.D. i design og bæredygtighed ved det kongelige akademi, der dykket Rikke Kulien ned i pelsens historie og fremtid.
8: Det er jo det første beklædning, vi nogensinde har haft på, så det, der taler vi jo ganske mange tusind år. Det, det allerførste tøj, mennesker havde på, det var pels. Så, så det er lang tid siden. Det, kan det må man sige. Konsultere. Ja, det må man sige, Ja. Hvornår vi så havde minkpæls på, det, det er jo så særligt startet, da vi faktisk jo importerede mink fra USA, hvor at mink kommer fra, for faktisk meget præcist omkring 100 år siden, og begyndte at etablere minkfarme her i Danmark.
3: Ja, og jeg tænker sådan på, altså selvfølgelig har vi sådan øh, en nød, kan man sige, for at holde os varme, både pels tidligere, men hvornår bevæger den så over? Du nævner, at vi starter med at importere øh, pels for 100 år siden i, øh, i Danmark, minkpels eller minke. Altså, hvordan bevæger pels fra at være, hvad kan man sige, noget praktisk, og så over i at blive noget luksuriøst, altså et mode-item?
8: det har det jo været i mange hundrede år. Altså, hvis vi ser på de gamle øh, malerier af konger, øh, helt tilbage til øh, barokken og før, så har pels jo været en, øh, et øh, luksusmateriale, som man typisk har brugt til at vise, at man, øh, at man var noget ved musikken. Altså, øh, hvis du kigger helt tilbage på tidlig middelalder, er der, jo, øh, er der jo pels på klædedragten, sådan set både for høj og lav. Øh, men man kan sige, at hvis du spørger til, hvornår er det ligesom blevet det, vi kender i dag som mode, så, øh, så er med fødslen af det, der hedder Hort Couture i Paris i midten af 1850'erne, hvor man begynder at bruge øh, pels som sådan noget damemode øh, materiale ikke? Øh. Har det jo særlig været i hele den her celebrity-kultur med Hollywood og skønhedsindustrien, der starter også omkring for 100 år siden, der har pels været, øh, været en stor del af det her billede på øh, den glamourøse celebrity der, der har diamant, der har pels på.
3: Og nu nævner du jo lige Hollywood. Jeg synes lige, at vi skal høre det her klip.
2: Okay.
5: Miss New York.
3: Ja, pels er mor. Det her, det er fra Sex and the City, the movie fra 2008, og der hører vi, at Samantha, Samantha, som er en af de fire kvindelige hovedroller, hun kommer ud fra et modshow, iført en lang hvid pelsjakke, og hun bliver så mødt af to demonstranter, som hælder rød maling og råber øh, ud over Samantha og hendes pels. Hvorfor er det lige præcis, at pels kan få så mange følelser i kog?
8: Altså, det er jo så lige præcis noget af det, jeg har været med til at, øh, at forske i, og jeg tror, der er ingen tvivl om, at pels minder os rigtig meget om, at vi selv er natur. <laughs> altså, øh, vi er jo også selv et dyr, der har pels på, øh, og derfor kommer det rigtig tæt på os, øh, hvis der ligesom er noget, vi synes, der er etisk galt. Øh, og det her med at, øh, at have dyr, vi opforster kun for at have pænt tøj på, det, det har... Øh, det har ligesom stået som noget, der var meget, meget provokerende fra alle de her miljøbevægelser og antikapitalistiske bevægelser feministiske bevægelser, som der vokser ud af 70'erne. Og det vil sige særligt øh, rige damer i pels, altså tænk Kroella øh, de Ville, der jo næsten også spiser små hunde og laver øh, pels øh, ud af dem, fordi hun er så, så ond. Det er jo blevet sådan et billede på sådan, som vi... Øh, Rigtig mange ser på pels, hvor der jo selvfølgelig gemmer sig alle mulige andre ting bag ved det.
3: Men hvis man nu kigger ud over antikapitalister og feminister og alle dem, der ligesom har kritiseret pels, og så på den almindelige person, så kan man jo sige, vi har jo heller ikke brug for at have pels på samme måde som tidligere. Altså, der findes masser af andre alternativer, hvis man vil have noget på. Er det fordi, at vi står i, at det har ikke noget at gøre med længere, om det er øh, altså, varme eller ej. Det er simpelthen et rent spørgsmål om mode.
8: Det er der vel nogen, der vil sige, at altså øh, vi har jo rigtig mange problemer i forhold til alle de forbrugsgoder, vi har. Øh, vi står sådan set i kviksand, fordi vi, øh, vi, øh, vi behandler vores ressourcer på en fuldstændig tosset måde, og vi, øh, vi underminerer sådan set vores egen eksistens. Vi producerer alt for mange ting, der er alt for dårlige. Vi sviner, vi har ikke respekt for natur og mennesker. Øh, det, der er særligt med pels, der man kan sige, at det bliver ligesom det første symbol, for alle de her bevægelser, hvor at øh, de andre ting, som modbranchen går rundt og laver, det har man så ikke snakket så meget om. Og jeg vil jo endda sige, at der er jo mange modvirksomheder, der har brugt det her med at vælge pels fra, som sådan et blad til at få os til at glemme, at der er masser af ting, de overhovedet ikke handler på. Øhm, så, så pels har haft sådan en virkelig, virkelig stor symbolsk betydning i hele den her, man kan sige, transition, vi er i gang med fra at være sådan en, øh, have en, en økonomi, der, øh, der begrunder sig på, at vi bare tager alt fra naturen, vi vil, og så kan vi bare smide det væk bagefter, og så vi skal til at øh, opføre os på en anden måde i forhold til den planet, vi bor på. Ja, så... øh, og det er egentlig ikke overraskende, fordi at, at pels er så øh, symbolsglade, så pels har altid stået i midten af sådan nogle store strukturforandringer, som, øh, som helt centralt. Fordi det er øh, et symbol på luksus, ligesom guld og diamanter og alle mulige andre ting.
3: Men du nævner jo her, at vi har været lidt inde på det, at det her med, at pels jo deler vandene. Altså vi har dem, der ligesom øh, mener, at det er misbrug og øh, afløbdyr for at slå dem ihjel. Og så på den anden side, yeah. så er der argumentet, at pels jo faktisk kunne være et godt alternativ til det her øh, fast fashion, hvor tøjproduktion altså, belaster miljøet ja. og hurtigt smides ud og hele tiden yeah. skal erstattes. Men altså, bæredygtig pels F eksisterer det?
8: Altså, i den ene ende har du øh, folk, der aldrig vil røre det, og som er dybt modstandere, og som øh, vi hørte på indslaget der, siger, at pels det er lige med mor. På den anden side, der har vi øh, typisk en overklasse, der er øh, vant til at bruge materialer af høj kvalitet, og der er højt forarbejdet, og bruge dem rigtig mange år, og alle de gode bæredygtige ting. Men i midten har vi sådan set de allerfleste, alle... Øh, de helt almindelige forbrugere, som faktisk er meget forvirrede om, hvad der er op og ned, og er det egentlig godt eller skidt at, at bruge pels. Og de er jo også generelt fuldstændig forvirrede om, hvad bæredygtighed øh, egentlig er for noget. Øhm, så, så, øhm, så man kan sige, at det er egentlig en ret lille del af os, der ser pels meget sort-hvidt, og de fleste de er i sådan en gråzone, hvor de bare tænker, det er vist, det er vist ikke så godt, eller er det det?
3: Men er det så det?
8: <laughs> det er jeg ikke øh, sat i verden for at øh, sige for imod. Jeg kan sige, at noget af det, vi har, det der jo nok så nu bliver pelsens øh, svanesang i Danmark, fordi at øh, pelsindustrien, den lukkede i går, og den kommer ikke igen. Det kan jeg roligt sige med det, jeg kender til den øh, sektor. Jeg synes, der er rigtig mange ting, vi kan lære. Altså for det første, så har pelsindustrien i Danmark, det har været en andelsbevægelse, hvor man har hjulpet hinanden. Man har delt ressourcer og viden, og det er noget, jeg håber, alle de her minkfarmer, de kan blive i vores landbrug og hjælpe os med at opbygge et nyt bæredygtigt landbrug, der bygger på nogle af de ting, de kan. Og så vil jeg sige, at som forsker i design og bæredygtighed, så når vi ser på, hvordan vi egentlig behandler pels så behandler vi det som noget utroligt dyrebart, fordi det simpelthen koster meget. Og det vil sige, at der er ikke noget spild. Vi tænker os rigtig godt om, når vi køber det, vi holder det i brug længe. Vi sørger for at opbevare det rigtigt, og vi får det repareret, og vi får det omsyet, Og alle de her ting, det ser vi som et læringseksempel på det, vi i virkeligheden skulle gøre med alle materialer. Så selvom man altså er imod pels og synes, det er det værste i hele verden, så er der faktisk helt utrolig meget, at vi kan lære af at se på pelsen som eksempel for, hvordan vi skal opføre os bæredygtigt.
3: Og lige her til sidst, Else Skjold, altså pels, fremtid kan man sige. Nu nævner du det her med genbrugspels og det her med at reparere. Hvad med sådan noget som fake fur? Er det i virkeligheden også det, vi skal kigge på?
8: Altså det er øh, meget, meget problematisk øh, øh, i forhold til fake -fører, og det er simpelthen fordi, at vi som forbruger, er vi ikke stand til at skælne, om det er tale om en øh, god kvalitet eller dårlig kvalitet. Og hvis du har en, øh, det meste er fake fur lavet i meget billig plastikmateriale, altså det er øh, syntetiske fiber, øh, som, øh, som fnuller mikroplast ud i naturen, og det er faktisk øh, meget, 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 meget værre end at have dyr i bord, fordi at det ødelægger... Øh, simpelthen øh, reproduktionsevnerne, altså det laver østrogen inde i mennesker og dyr. Og vi finder mikroplast helt nede bunden af kraven. Så øh, fake og alt, hvad der hedder øh, dårlige syntetiske materialer, det er simpelthen overhovedet ikke vejen frem.
3: Men findes der ikke noget, som hverken er øh, syntetiske materialer eller dyr i bur? Altså findes der ikke en tredje
8: vej? Jamen, den tredje vej, det er, at vi skal til at have et helt andet syn på ressourcer og på det, vi går i. Fordi det skal ikke kun handle om at få noget nyt hele tiden. Det handler om, at vi har nogle ting, som vi er glade for, og som vi holder i brug, og som vi reparerer, eller som vi sælger til hinanden. Og der er det helt klart, at der er nogle materialer, der holder længere, altså er teknisk holdbare. Og det er der nogle enkelte syntetiske fibre, der er rigtig gode til. Men ellers så er det faktisk naturfibre, som uld og bomuld og silke. Der, når vi gør det rigtigt ved dem, så holder de utrolig lang tid i brug og gør os glade i lang tid. Og det er det, vi skal have noget mere af. Så vi skal ikke tale så meget om bæredygtige materialer eller produkter. Vi skal tale om bæredygtig opførsel med de materialer.
0: Det var altså ordene fra Else Skjold, lektor Ph.D. i Design og Bæredygtighed ved det Kongelige Akademi. Og største sociale eksperiment. Statsstyret diskrimination. Et dødstod for landets almene boliger. Meget er blevet sagt om ghettoparken, siden Lars Løkke Rasmussen i 2018 lancerede den som løsning, der skulle lappe hullerne i Danmarks Danmarkskortet. Nu skal det handle om ghetto på podcast. Den nye medierespons de har lanceret podcasten Mere end Mosten som diskuterer gæst-parken og dens konsekvenser fra flere perspektiver. Og det emne det tog vi op i onsdagens udgave af kris. Her kan du høre Rikke Collin tale med Marie H. Jørgensen og Emilie Helene Holm fra respons som altså udgiver podcasten, og de taler om, hvad det er for et medie, og hvilke tanker, der ligger bag. Jamen, äh, respons er et äh, netmedie, som
9: arbejder med repræsentation, og det betyder, at vi giver taletid til mennesker og grupper i samfundet, som ikke äh, får tilstrækkeligt med taletid i andre og større medier. Øhm, og det betyder også, at vi bringer øh, oversetet øh, og nedprioriteret, synes vi, øh, historier og vinkler. Og den her
3: podcast, Mere end murstenene med Vært her kan Kalit det er jo øh, øh, den her podcast, som øh, vi ligesom tager os af i dagens kreds. Og jeg har jo fortalt sådan lidt om den øh, i meget korte træk, men måske ikke kan uddybe det lidt mere. Så hvad er det for en podcast til dem, der ikke øh, har hørt om den endnu?
4: Jamen, øh, det er en podcast, som først og fremmest rækker mikrofonen mod beboerne, der bor i de her boligområder. Så det var egentlig udgangspunktet at vi havde alle sammen hørt enormt meget om den her ghettoplan, men primært fra politikernes side og fra boligselskabernes side. Så derfor så tænkte vi, at det er på tide, vi hører øh, dem, som der rent faktisk går ud over den her ghettoplan.
3: Og den her øh, sag, ja,
9: det, jeg kunne se, at der blivet, skulle sige noget herover. Nå, men det var egentlig bare, at det, det der også er så, øh, hvad kan man sige... Særligt ved den her øh, lovpakke, som ghettopakken, og også derfor at vi gerne har gerne vil undersøge den, det er jo, at den har fået massiv kritik fra udlandet og fra FN. Øhm, og så som Emilie også siger, jamen, så er det der er særligt også, at den griber så øh, voldsomt ind i almindelige menneskers liv, dog uden at de er blevet inddraget eller hørt i den.
3: Okay, og så lad os lige øh, måske også uddybe det lidt mere, fordi jeg nævnte også lige kort, øh, kort før, øh, hvad kan man sige, ghettopakken og hvad den indebærer, men måske igen er bedre til at formulere det end mig. Så hvad er ghettopakken helt kort, så øh, alle virkelig er med?
4: Jamen, man kan sige, at øh, ghettopakker er sådan set ikke noget nyt. Det er noget, man har opereret med siden øh, starten af 90'erne. Men ghettolister er noget nyt. Og det er noget, man er begyndt at operere med siden øh, 2010. Og øh, det, der så skete øh, sidste maj i 2018, det var, at man fik den nyeste version af ghetto og en opdateret version af Ghetto-listerne, hvor man simpelthen har skærpet de kriterier, som det hele bygger på.
3: Hvilke områder er det, det drejer sig om? Fordi der er jo ligesom, hvad kan man sige, den her liste
9: her, som I selv nævner, listen over øh, belastede boligområder. Hvilke områder er det? Jamen, det er virkelig en rigtig mange forskellige almindelige boligområder, men dem, vi ligesom har valgt at fokusere på i, i podcasten, øh, det er Vols Mose i Odense, Gælderupakken i Aarhus og Møllerparken i København.
3: Og så startede vi med at nævne det her med at give mikrofonen videre til beboerne, altså til, til dem, det i virkeligheden drejer sig om. Og det har vi gjort i en podcast, og der er mikrofonen især, kan man sige. Hvorfor lige podcasten som medie til at fortælle den her historie?
4: Ja, det var også noget, som vi snakkede meget om i starten. Men øhm, der er nok to primære årsager. Det ene, det er den målgruppe, vi gerne ville nå ud til. Dem, som øhm, respons primært henvender sig til, det er unge. Øhm, og der kan podcastmediet helt sikkert noget særligt. Noget andet, det er også, nu når man skulle snakke med beboere, snakke om oplevelser, erfaringer, øh, følelser, så synes vi helt klart, at podcastmediet kunne noget særligt.
9: Og ja, og så en, en tredje ting, så det er også det her med, at Øhm, ghettopakken og de her lister og kriterier, som Emilie lige talte om, er, er meget komplekse, og vi vil gerne øhm, prøve ligesom at gøre det lidt mere spiseligt øhm, for lytterne. Så der er podcastmediet også øh, rigtig godt, fordi man ligesom kan, ja, break it down.
3: Altså, nu siger I det her med, at jeres målgruppe er unge, og jeg tænker måske også, at... Øh, er det også i virkeligheden for at nå ud til nogen, som ikke rigtig har sat sig ind i, i den her øh, problematik? Det er jo også noget tung politik, kan man sige, der ligesom ligger bag. Er det ligesom også for at få det brækket lidt mere ned til dem, der måske heller vil sidde på TikTok, for eksempel?
4: Det er jo helt klart forhåbningen med det, har været forhåbningen med det, øh, kan man sige. Og det er jo også det, som Marie hun også siger, at det vi har prøvet også at skabe en, en samlet fortælling, over flere afsnit, som folk forhåbentlig kunne blive græbet af og holde til også at høre igennem de forskellige konsekvenser og lovgivningen, historien bag, modstanden mod, alle de her ting.
3: Og øh, den er jo lavet af respons, den her podcast. Men hvem er podcasten støttet af? Fordi der sidder måske nogle lyttere og tænker,
9: altså er der en agenda bag? Så mm. hvem er det, der står bag ellers? Jamen det er nogen, der hedder Open Society Foundation, som støtter projekter, der arbejder med demokrati og menneskerettigheder.
3: Og der vil igen sidde nogle lyttere og tænke, men er det her så et politisk projekt? Altså ligger der en politisk ladning i det her?
9: Øhm, ja, altså det kan man jo godt sige. Altså, egentlig mener vi jo, at alt er politisk. Øhm, du vælger altid en historie og en vinkel, og så vælger du dermed også andre historievinkler og fra. Øhm, men jeg vil egentlig mere kalde det et demokratisk projekt, øhm, fordi vi ligesom går ind og har fokus på, hvad er det for nogle menneskers øh, rettigheder, der bliver krænket i den her ghettopakke. Og også, ja, det er derfor, FN også har rettet kritik, altså at det faktisk, som nogle af forskerne også siger i podcasten, er et opgør med, med lighed for loven, som vi kender det i Danmark. Og så, øhm, så var vi jo lidt inde på det tidligere, det her fravalm i forhold til
3: at have politikere med som kilder i podcasten. Altså, med ikke at have dem med, risikerer I så ikke, at lytterne ligesom måske ikke får det hele billede, hvis de nu ikke lige har fulgt med i debatten? Eller er det ligesom et bevidst øh, fravalg?
4: Altså, man kan sige, der er vores forhåbning, at eksperter kan gå ind og give det hele billedet. Det er jo derfor, vi har jurister med og sociologer med. Og, altså sådan, det skulle de i hvert fald gerne kunne bedre end vores politikere, måske.
9: Ja, og så kan man også sige, at politikerne har fået ekstremt meget tale tid øhm, i, ja, siden 2018, hvor Gettobanken blev lanceret, er det stort set kun dem, man har hørt i de større medier. Så det, ja, det er et helt bevidst valg, at vi ikke har valgt at, at tage politikerne med os. Og det var faktisk også noget, der bliver nævnt i podcasten, det her med,
3: at politikerne jo heller ikke har spurgt dem. Det hele drejer sig om, så det vil også ligesom at give dem en stemme, fordi at de rent faktisk ikke er blevet spurgt af dem, der har lovgivet. Der bliver nægget i studiet. Ja, der... <laughs> ja. Ja, altså... Øhm... Hvad er det, I håber konkret at kunne opnå med podcasten? Altså, er det er målet ligesom, at den giver genud nok til at kunne ændre noget sådan rent politisk? Fordi de her beslutninger er jo blevet taget, og frem mod 2030 er der jo boligområder, der skal rives ned, og der er allerede folk nu, som mærker konsekvenserne af, af ghetto-pakken. Altså, hvad håber I på at opnå med den?
4: Altså, først og fremmest, så var, håber vi bare på at gøre flere opmærksom på, at det her det er noget, der sker lige nu. Og som vi også har snakket om, at det er en lovgivning, der er så diskriminerende, og som Eidin også siger i podcasten, det er måske det største sociale eksperiment, vi nogensinde har været vidne til i Danmark. Og det er selvfølgelig helt klart en forhåbning at
0: gøre flere opmærksom på, at det her sker lige nu. Sådan lød det altså fra Marie H. Jørgensen og Emilie Helene Holm, som arbejder på respons og udgiver den her podcast, mere end mursten. Som altid slutter vi af med lidt bevægende ord her i klip fra ugen på kreds. Hver torsdag inviterer vi nemlig en dansk poet til at sætte ugen på vers. Og i denne uge der var det digter og kunst af Maja Petrea Fox, der ud fra en nyhed satte ord på ugen, der gik. Jeg synes bare, at vi
3: skal starte med at springe ud i ugens nyhed, som, øhm, som du har valgt. Så hvad har du taget, taget med til os i dag?
10: Jeg fandt sådan en rigtig flot overskrift på BT i går. Hvor der bare stod, at alle skal afleves. Der stod ikke noget om mink eller noget i overskriften, så tænkte jeg, at det er lidt smukt. Det
3: Og lige sådan lidt i kontekst til, til lytteren, så var det. Ja, det sker jo nogle gange med de her sådan, clickbait overskrifter, at man lige øh, misser den måske lidt. Så det blev altså til, at alle skal afleves. Og den gik ret. Jeg har lyst til at sige viral på Twitter, den her overskrift. Jeg så den i hvert fald rigtig mange gange i går. Det handlede jo egentlig om mink, men det blev altså på en eller anden måde, tænker jeg, billedet på 2020. Hvorfor var det du, øh, du valgte den? Jeg synes bare, det var. Det var meget poetisk smukt i virkeligheden, for vi skal jo alle sammen afleves af den ene eller den anden årsag. Ja, om det så er øh, ja, på en gang, eller hvordan det nu foregår. Okay. Altså, øhm, har teksten her en titel? Alle skal afleves. Alle skal Jamen, det, det, det kan ikke siges klart. Jeg synes, vi skal høre den her øh, tekst uden på vers, som altså er med Maja Petra Fox.
10: Breaking news, breaking news. Alle skal afleves. Så der er ingen grund til at ligge vågne og tavse i dobbeltsængene af angst og radsel for fremtiden, i stedet for at kysse læberne af hinanden. Det er nu, det gælder. Alle skal afleves. Og er det ikke fantastisk? Der er absolut ingen undtagelse om, du så er ung, gammel, rig, fattig, berømt eller forbryder. Alle skal afleves. Bankrådgiverne, spridderne, redaktørerne, pædagogerne, cheferne, chakalerne og gutterne, der står og i hjørnerne i nørrebro Parken, de skal alle sammen afleves. Pernille Wermund skal afleves. Gamle Olsen på kronen skal afleves. Mohammed og Morgenfryde på 4. eller fra 4 B på Østerbro skal afleves. Du skal afleves. Jeg skal afleves. Alle skal afleves. Alle børn, alle mænd og kvinder, alle køn whatsoever. 500.000 nyfødte og nuttede hundevalg bag resten Golden Retriever. Alle skal aflives. Coronaeksperterne, konspirationsteoretikerne og politikerne skal afleves. Kropsidealerne skal afleves. Susie og Leo skal afleves. Ligesom sortsigerne, optimisterne, kommunisterne, nihilisterne, feministerne, kapitalisterne og mansjuvanisterne skal afleves. Alle skal afleves. Alle dem, der stadig håber på at finde den eneste ene, skal afleves. Alle dem, der håber, at de allerede har fundet den eneste ene, men af urensagelige årsager stadig tvivler, skal afleves. De forvirrede, forelskede, fortvivlede, forpassede og forpustede skal afleves. De livstrætte, kæderygende, melankolske og romaniske skal afleves. De toptunede, friske, dak, -dak trampende fitness-guruer skal afleves. Alle skal afleves. Kultureliten skal afleves. Knurmer skal desværre også afleves. De religiøse skal afleves. Må deres guder være med dem. Amen. Alle skal afleves. Og til alle jer, der næsten ikke kan klare mere. Bare rolig kammerater. Der er ikke langt igen. Det kan blive i morgen eller om 14 år. Det kan blive under bruseren, imens du vasker dit hår. Det kan være dagen, før du modtager guldet for 40 års to trændeste hos skat. Det kan være, mens du ligger trygt og sover i nat. Det kan blive dagen efter, du fik betalt det sidste afdrag på dit lån. Det kan blive øjeblikket, hvor du opdager hele livet, var en lang træk i komisk hån. Det kan blive mobilt og uretfærdigt, og du kommer måske til at lide. Det kan blive smukt, og med din elskede ved din side, det er ikke til at vide. Men en ting er sikkert. Alle skal afleves.
3: Jeg har altid øh, det her lille kor til at hjælpe mig. Det er et fedt kor. Altså, man kunne ikke køre det her, men øh, det er jo lidt absurd noget, der, øh, der jo er jo liv og død, men øh, som også er, altså, man, jeg stod bare herovre og, og grinede, altså, af livets absurditet og af livets øh, tragedier og komedier. Altså, hvad har det her år været for et år for dig? Nu, nu er du inde på det her med, at alle skal, skal aflives, om det så bliver nu eller om 14 dage eller om 14 år. Hvor, hvor står du i alt det her lige nu? Altså, hvordan har du haft det? Jamen, jeg har faktisk haft et helt vildt okay, år, oh, i virkeligheden.
10: Jeg er jo sådan en ængsklig, sådan lidt uh, neurotisk type. Så jeg er egentlig bare, jeg bare fået lov til at passe mig selv, og skal ikke aflyse alt muligt, som jeg ikke har lyst til, fordi jeg bare kunne, jeg kunne være derhjemme, ikke?
3: Ja. Altså, kom den her tekst let til dig, altså måden, du skriver på normalt, adskiller den sig fra den her måde, du skulle skrive, fordi det her var jo ligesom en bunden opgave, kan man sige, kom det ligesom bare sådan fra tankerne og noget på papiret, eller hvordan har det foregået? Ja. Det var, jeg synes, det var ret lige til. Jeg tænkte
10: også, det var radio, det var live det skulle helst være lidt Øh, hvor normalt så bliver det nok lidt mere. Ja. Lidt mere dybt. Lidt mere. madgevidt.
3: Ja. Men nu nævner du det her med, at øh, du har haft personligt et, et, et okay år. Altså. Ja, det, jeg, det, jeg tror, at der er mange, der tænker, wow, okay. Og, øh, hvordan kan det lade sig gøre? Altså, nu nævner du faktisk det her med sådan også. også, er det fordi, du er vant til at trives i kaos i virkeligheden? Det tror jeg. Og det er nærmest sådan en. Øh
10: hvis jeg har fået PN-medicin af hele universet, sådan, værsgo, her er kaos og radsel og grusomhed og alt den slags. Og så har jeg tænkt, nå ja, men det er jo det, jeg retter rundt med i. så nu er det bare ud over det hele, det er en eller anden form for befrielse i virkeligheden.
3: Og du er jo også en, som både har skrevet om og snakket om det her med, at en psyke, den måske ikke altid er den fedeste i verden, eller i hvert fald i forhold til sådan samfundets normer. Altså, jeg han fornemmer jo enormt meget humor i, i det her. Er vores, øh, altså humoren sådan vores vigtigste våben for os, der måske er sådan lidt mere, du ved, vores hjerner kan godt gå i alle mulige retninger og blive meget ængstlige og meget bange? Er det, sådan, er det humoren, der er vores bedste våben i virkeligheden, og ikke våben, apropos den amerikansk værn? Jamen, øh,
10: ja, det vil jeg våge påstå. Jeg tror, det er ualmindeligt vigtigt, både at have en virkelig god humor, fordi det er jo virkelig trakkikomisk, det hele, øh, men også god humor og så lidelsesfrihed. Nu når samfundet gør lidelse så er mega frygteligt, og det må man ikke. Og jeg synes, folk bare skal give den gas og søge hjælp, hvis nu det går helt galt. Ikke? Det er meget vigtigt at sige. <laughs> <se. laughs> ja,
3: ja. Altså give den så meget gas til et vist punkt, ja. at man så siger, nu skal jeg have hjælp. Altså i forhold til dig og dine tekster, hvad går du så arbejder på lige nu? Er der noget, man kan gå og glæde sig til?
10: Man kan gå og glæde sig til, at der kommer en roman. Men hvornår? Det er jo lidt, den er jo slet ikke færdig. Men øh, den handler om en pige, der hedder Frid, som bor i København oplever lidt af hvert.
0: Det handler jo ikke om mig. Det er,
10: bare, det er jo bare en roman, ikke?
0: Ja, sådan lyder det altså fra digter og kunstner Maja Patria Fox, som satte denne uge på vers. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne uges udgave af klip fra ugen her på Kris. Husk, at du altid kan finde vores kredsprogrammer i deres fulde længde, der hvor du henter dine podcasts. Jeg hedder Isa Kowalski-Samuelsen, og jeg håber, at du får en rigtig dejlig lørdag.